0: Mutta aivan haluan no, kiittää
1: kaikkiaan. Mitä oikein ajattelen? Ja
0: Mr. Gorbachev, tear down
1: this wall. Politbyro. Tervetuloa vuoden viimeiseen Politburo jakson nauhoitukseen. Tervetuloa erityisesti kaikille Patreon-tukijoille, jotka ovat täällä paikan päällä.
0: Yeah!
1: Ja ja kiitoksia, kiitoksia myös Suomen ekonomeille siitä, että ovat tarjonneet meille paikan, jossa tehdään nämä pikkujoulut. Tämä tällainen sponsoriyhteistyö miellyttää näin joulun alla. Meillä on täällä paikalla Juha Törle. Moi. Sini Korpinen, Moi. Ja minä, Matti Parpala. Sponsoriyhteistyöstä puheen ollen, niin katsomme ensin, että miten hallitus aikoo sponsoroida meitä kaikkia sähkötuen muodossa. Sähkötukepäätös nyt sitten saatiin vihdoin aikaan, tai siis saatiinko, sitten tuli kolme vaiheinen. Ensimmäinen vaihe on se, että kaikki saavat rahaa lahjaksi marras-joulukuun sähkölaskujen perusteella joskus ensi vuonna. Ja sitten saavat myöskin laskuilleen aikaa. Sitten se, mistä puhuttiin viime viikolla, eli tämä demareiden esittämä hintakatto senttiä, niin se sitten jää johonkin jatkovalmisteluun. Minkälaisen arvosanan antaisitte Suomen hallitukselle tästä sähkötuki hässäkästä viime päivien ajalta?
0: Tässähän on siis sellainen tilanne, että että tämä hallitushan antaa siis aivan ennennäkymällä tavalla rahaa rikkaille. Tässähän annetaan valtava määrä rahaa ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse. Tässäkin, sen lisäksihän me tietenkin saadaan ne, joilla meistä on alle 17-vuotiaita lapsia, niin saamme sitten vielä ylimääräistä lapsilisää, jonka voimme voimme laittaa sijoituksiin kiinni. Jos halutaan aidosti tukea niitä, jotka ovat ongelmissa näiden sähkölaskujen kanssa, niin se olisi pitänyt tehdä ehkä jollain tavalla järkevämmin. Kohdentaen. Ja sitten mitä tulee niinku tähän, äh, tähän takautuvaan, takautuvaan että et ikään kuin et ikään kuin ruvetaan myöhemmin miettimään niinku sitä takautuvasti sitä, sitä, sitä tota, äh, huomaatteko, on joululoma lähestymässä, niin ruvetaan miettimään sitä, sitä apua, hintakatto, hintakatto on se sana, niin siinä, siinä siis se ongelma on se, että, että tietysti jännittävää nähdä, että minkälainen on se malli, mikä saadaan aikaiseksi, koska, koska sen hintakaton ongelmathan eivät ole tässä väliaikana lähteneet yhtään minnekään.
1: Ennen kuin haukun hallitusta, niin ehkä voidaan muistuttaa, että kokoomushan on siis kriittisesti hallitusta nyt siitä, että hintakatto tulee voimaan liian myöhään. Ja, ja myös sitten kokoomuksen kansanedustaja ja Westman taisi esittää, että hintakatto pitäisi olla itse asiassa jopa 14 sentissä kilowattitunnilta, että se vaadittiin niin kuin paljon matalampaa hintakattoa kuin mitä, mitä demarit, demarit esitti, mutta, mutta se sikseen äh, ehkä, ehkä hallitukselle voi antaa tästä niin kuin päätöksenteon prosessista arvasen sen kuusi miikka, ei mennyt kovin taidokkaasti. Katsotaan, miten tämä nyt loppuun saakka menee. Twitter, erilaiset asiantuntijat, lehdistö on ollut tosi valmiita kommentoimaan sitä, että onko joku malli hyvä vai, hyvä vai huono. Mä jotenkin edelleen odottaisin, odottaisin vielä, että minkälaisia malleja sieltä nyt itse asiassa sitten on, on tulossa. Ihan tosi paljon vaikuttaa vaikkapa näissä kertakorvauksissa se, että minkälainen oma vastuuosuus sinne, sinne määritellään, jolloin, jolloin jos tulee tarpeeksi korkea oma vastuuosuus, niin se, se jo poistaa sen ongelman, että että vaikkapa tulosta kerrostaloasujat ei saa, ei saa niin kuin niitä, niitä tukia. Pysytäänkö siihen sitomaan jotain sellaista, että että se verrataan, verrataan johonkin aikaisempaan kulutukseen, asetetaan siihen joku katto, tämä auttaa, auttaa myös, että mä en ole nyt vielä niinku ihan varma siitä, että onko tämä nyt joku massiivinen tulo, on sieltä Suomen, Suomen niinku hyvä hyväosaisimmille kuitenkaan. Niin, myöskään, myöskään se kertakorvausmalli kertakorvaus, siis. Joo, se on totta, että tuosta valmistelun periaatteista ei oikein tiedetä, tiedetä mutta ää, se, se ehkä, mikä tässä eniten herätti kummastusta, oli tämä, kun TEMin ää, ylijohtaja, energia Osaston, osaston ylijohtaja Riku Huttunen oli siellä, siellä niin, ää, A-studiossa ja, ja kommentoi sitten, että niin, että milloin tämä valmistelu on alkanut, niin sitten kommentti oli, että no on, tätä tässä seurattu, mutta että viikko sitten. Ja että ö, no siis, että ilmeisesti siellä on valmisteltu asioita ja silloin edellisellä kierroksella, kun budjettiriihen aikana tehtiin näitä päätöksiä, niin on varmasti mietitty erilaisia malleja, mutta tuntuu kyllä järjettömältä, että siis, että viranomaiset tai virkamiehet eivät ole siellä valmistelleet sellaisia malleja, jotka niin kuin Huttunen sanoi, että kun on ollut budjettirajoite, niin ei ole valmisteltu mitään, mutta jotenkin tuntuisi ehkä luontevalta, että viranomaiset valmistautuisi myös tilanteeseen, jossa rahaa olisi vähän enemmän, tai ehkä jopa ehdottaisi jotain sellaista. Niin siis tripla epäonnistuminen. Valtioneuvosto ei ole tekemään päätöksiä riittävän ajoissa siitä, että valmistelu pitäisi aloittaa, Vastuuministeri Lintilä ei ole määrännyt, että pitää aloittaa valmisteluja ja vaatenut sen, sen niin kuin starttaamista ministeriössä ja, ja sitten virkamiehet ei ole kyenneet kyenne ennakoimaan tällaista tarvetta, tarvetta myöskään ja, 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 ja lopulta tavallaan niin kuin, joo, kaikki on epäonnistunut ja lopulta vastuun kantaa valtioneuvosto.
0: Mä vielä palaan siihen, että, että kenelle sitä rahaa siirretään näiden erilaisten tukien myötä ja kenelle ei. Mä ehkä sanoisin jotenkin niin, että mä itse ajattelen sillä tavalla, että jotta nämä tuet koetaan oikeudenmukaiseksi ja jotta ne menevät sinne, missä niitä oikeasti tarvitaan, niiden pitäisi olla helposti ymmärrettäviä. Niiden pitäisi olla sellaisia, että ihminen tietää, että, että millä, tavalla, millä tavalla sieltä niin kuin sitä, sitä tukea tulee ja millä tavalla ei. Ja sitten nämä mallit, mitä sä tässä Juha sanoit ja erilaiset niin kuin tavallaan, että no tähän voidaan asettaa katto ja sitten voidaan laittaa omaa vastuuta ja kaikkea muuta. Totta kai, mutta että sitten mä samaan aikaan ajattelen, että se ei kuulosta kauhean selkeältä, noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten toinen asia on se, että meillä on olemassa erilaisia mekanismeja ja etuusjärjestelyitä, joilla me pystyttäisiin tukemaan nimenomaan niitä, jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa. Niin siinä mielessä mä vähän ihmettelen, että miksi ei ikään kuin käytetä vain sitä mekanismia, mikä siellä on. Ja totta kai mä niin kuin ymmärrän, tässä. Sähkön hinnannousu koskettaa niin kuin laajaa, se koskettaa kaikkia ja kaikki kustannukset nousee, eikä se pelkästään, kyllä mä niin ajattelen itsekin niin, että esimerkiksi jotta me pidetään huolta siitä, että keskiluokka haluaa edelleen maksaa veroja, niin sitten me ikään kuin emme pelkästään kurjasta sitä, mitä siellä keskiluokalla tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan. Tässä kokonaisuudessa jotenkin tuntuu, että sitä rahaa niin sille aivan hir- hirveässä niin kuin henkihieverissä all over, ja, ja niin kuin sitten lopputulos on se, että, että sitä, sitä tukea menee myös paljon sellaisille, jotka eivät sitä tarvitse, samalla tavalla kuin on käynyt vaikka tämän koronan kanssa silloin.
1: Se on mun mielestä mahdollista, ja se on selkeästi riski, ja tämä on kallista. Mä tästä kaikesta samaa mieltä, mutta sitten on niin kuin hyvä huomata se, että mun se, että että siihen tulisi joku vaikkapa tulorajatarkastelukomponentti, niin ei se sitä mallia varsinaisesti selkeyttäisi, koska sitten olisi myös tavallaan aikamoinen vääntö siitä, että missä se raja itse asiassa menee, ja, ja ketkä sitten oikeasti tarvitsee niin kuin tukea, ei. Okei, se sidotaan, sidotaan vaikkapa niin kuin tulorekisterin tietoihin ansiotuloverotuksesta, no sitten kuitenkin se tuki kohdistuu, kohdistuu sähkösopimuksella. No entä se on niin kuin hirveän rikas henkilö, jolloin, jolloin tota, kovat tulot ja ja puoliso, joka on, on kotona, kotona ja se sähkösopimus on sen puolison puolison nimissä, että, enää niin kuin, että tavallaan täydellistä mallia ei varmasti niin saada, ja mä oon ihan samaa mieltä, että hallitus valmistella aloittaa paljon aikaisemmin, jolloin ehkä parempi malli olisi voinut, voinut niin löytyä, mutta, mutta et, et mun mielestä ei kannata ehkä vielä tai niin on hyvä nyt valmistella niin hyvä malli kuin mahdollista, mutta ei maalta vielä, niin turhia pirveä sen edelleen siitä, että tämä kohdistuu niin kohtu, väärin, varmasti jonkin verran kohdistuu väärin, mutta mä veikkaan, että aika paljon se auttaa kyllä ihan just niitä ihmisiä, että sitä apua apua nyt näiden niin tosi vaikeiden kustannusten kanssa tarvitsee. Ja sitten reippaasti vaan se windfall näille sähköyhtiöille, joiden kuitenkaan niin suurimmalla osalla ne omat kustannukset, tuotantokustannukset, ei ole mitenkään merkittävästi tässä tilanteessa kasvanut, vaan nämä yritykset hyötyvät siitä, että että tämä markkinahinta on, markkinahinta on noussut. on niin, osa, osa hyötyä ja osa eri tietysti Kyllä. siitä, että miten sitä tuotantoa on suojattu, suojattu etukäteen, mutta, mutta joo, sillä windfall-verollahan tämä pitää tietysti rahoittaa, mutta, mutta sitten vielä ehkä se, että, että nyt oli puhe, mun mielestä pääministeri sanoi niin, että, että windfall-veroa ajatellaan nyt käyttäväksi tähän ykkösosioon, eli tähän kertakorvaukseen, ja sittenhän meillä on vielä tämä niin kuin hintakatto, Asia on oikeastaan itse kokonaan rahoittamatta, että, että sitä joudutaan aika paljon kuristamaan, että kenelle sitä kertakorvausta menee tai miten se hintakatto määräytyy. Jos halutaan, että se windfall-vero, jonka oliko arviona, että 500-1300 miljoonaa eli 1,3 miljardiin on se kertymä, niin ei siitä, siitä ei, ei riitä mitään ihan valtaisia tukia sitten sit ihmisille kuitenkaan. Tämä on ihan totta ja, ja sille ehkä vähän hassua, että kun on löydetty niin kuin nyt että tämä niin näköinen kertakorvausmalli, joka saattaa olla jossain määrin niin parempi vaihtoehto niin kuin markkinoiden sörkkiminen, et sitten kuitenkin ollaan edelleen tosi kiinni siinä niin hintakattomallissa. Mm. Et jos, jos nyt ajatellaan, että kertakorvausmallilla oltaisiin voitu päästä tämän talven yli, niin oltaisiko me voitu valmistella sitten ehkä ensi vuodelle niin vähän pidemmällä pidemmällä niin kuin tähtäimellä vähän toimivaa niin. seuraavaa talveja varten, jos kriisi jatkuu. Ja käytännössään se hintakattomalli, mun mielestä se huttunen sanokin, että ei se käytännössä, ei, no ensi kesänä ei välttämättä ole merkitystä, koska muutenkin hinnat on alemmat, että se tulee sitten käyttöön ehkä ensi, ensi talveksi. Mm. Mutta se vielä pitää sanoa, kun, kun kuuntelin Kuluttajaliiton tota pääsihteeri Juha B- Börling-Pumuellia vai miten hänen nimensä nyt lausutaankaan, niin, niin mainitsi vaan siitä, että et hän, ei ole, hän on ollut tyylin 10 vuotta pääsihteeri, ja hänen ei ole koskaan ihmiset ottaneet näin hädissään, näin suuressa määrin niin kuin, yhteyttä, että, että mitä, mitä voi tehdä tilanteessa, jossa on sitten, niin miten hän sanoo, että istutaan talvitakki päällä ja saappaat jalassa kotona, kun ei ole varaa pitää lämmitystä päällä ollenkaan. Niin, niin on, on, tietysti, on tässä tietysti niinkin, että, että silleen keskiluokkaisena kerrostaloasujana on helppo aliarvioida sitä, että miten suuri se, se Tarve sitten monella on, mutta että just tämä kohdentamiskysymys pitäisi silti pystyä ratkaisemaan hyvin.
0: Ja mä oon saarnannut tästä asiasta niinku aikaisemminkin, mutta tässäkin mielestäni, totta. no tästäkin asiasta olen saarnannut, mutta että tässäkin mä niinku kaipaisin sitä, että katsottaisiin niitä Pidempiaikaisia ratkaisuja, eli miten voidaan tukea esimerkiksi kotitalouksia siirtymään pois sähkölämmityksestä, miten voidaan tukea kotitalouksia siirtymään kestävämpään energiamuotoihin, jotta ikään kuin me pystyttäisiin pidemmällä aikavälillä ratkaisemaan tätä asiaa kestävämmällä tavalla, koska tavallaan tämä energiaan liittyvä keskustelu, energiakriisit, mä oon aivan sataprosenttisen varma, että me tullaan meidän elinaikana näkemään energiakriisejä, jotka eivät johdu sodasta. Ja, ja se, se on niin kuin, että sen takia mä jotenkin toivoisin, että tässä samaan aikaan, kun katsotaan sitä, että kyllä pitää ratkaista asioita lyhyellä aikavälillä, kyllä olisi hyvä, että varauduttaisiin myöskin seuraavaan talveen jollain tavalla tällä kertaa, niin sitten samaan aikaan myös se, että mikä osa tästä kaikesta mekanismista on sitä, millä me juuri välttäisimme tämän tilanteen, että ihmiset soittavat hädissä ja kertovat, että niillä on tuhansien eurojen sähkölaskut sen mm. takia, että niiden kotilämpiä sähköllä.
1: Niin, ja siis, siis nihilistinurkastahan voi myös kommentoida sitä, että sellainen... Se joka, on meidän uusi raporttimme. Jos on ostanut halvan sähkölämmitteisen talon ja nauttinut säh, halvoista sähkön hinnoista vuosikausia, niin tavallaan on ottanut riskin, joka nyt realisoituu ikävällä tavalla. Että tavallaan, tavallaan niin kuin... Se ei ole ihan sama asia, mutta onhan myös niin, että asuntolainojen korot ovat moninkertaistuneet tässä samalla. Ja Jos joku on hankkinut talon ja ja maksaa nyt, nyt korkoja, joita ei pysty tuloillaan enää kattamaan, niin ei heitä tueta mitenkään. Ei kukaan olisi ehdottanut sellaista, paitsi joku humoristi lukijan sanassa tänään Hesarissa tyyliin, joka vaikutti enemmän tämmöiseltä trollaukselta ehkäpä. En tiedä, oliko
0: se trollaus, mutta siis aivan hyvä pointti. aivan hyvä pointti. Kyllä, kyllä. Ja siis aivan aivan mun mielestä sillä tavalla valiidi pointti, että että me otetaan näitä riskejä ja sitten tietysti se, että missä määrin ikään kuin, valtion kuuluu sitten sitä sun riskiä hallinnoida sun puolesta, ja sitten se, että missä määrin ikään kuin autetaan sua hallinnoimaan sitä riskiä itse, ja sitten missä määrin tulee se hetki, missä sanotaan, että tietää että nyt sun täytyy varmaan tehdä jotain niinku valintoja, joskin ehkä tänä päivänä sähkölämmitteistä omakotitalosta eroon pääseminen ei ole niinku
1: ihan Niin, niin se on homma. totta, kyllä. Niin. No, raja on aika helppo vetää mun mielestä siihen, että kukaan ei voi niinku jäätyä. Joo, Kotiinsa. Joo, totta kai. Se on aika helppo. Ja siis, siis tavallaan korkojen maksujen ei jäädy, mutta just voi joutua vaikka pakotetuksi pois omasta kodistaan kokonaan. Mm. Mutta siis samaa mieltä sinin kanssa tästä niinku pidemmän aikavälin siirtymän tarpeesta luonnollisesti. Ja mä veikkaan, että et, et niistä teoista tai niistä päätöksistä huolimatta alveista ja muista, mitä hallitus on tehnyt jo aikaisemmin, nyt uudesta paketista, mikä on tulossa, niin kaikesta tästä huolimatta sähkölämmitteisissä isoissa omakotitaloissa, Jos on ehkä vielä huonot eristykset, niin jengi maksaa nyt niin kovia sähkölaskuja tänä talvena, ehkä vielä ensi talvena, että että kyllä tämä siirtymä tälläkin vauhdittuu. Kyllä. Jotta ehditään käsitellä muitakin aiheita tänään, juhatossa ja jo viittasi siihen, kuinka Jeesus ja Maria eivät, eivät päässeet johonkin. Ja, ja asiasta oli tänään myös pilakuva, jossa Maria ei mahtunut päivystykseen synnyttämään. Ja, ja se on ollut yksi tässä joulua kohden kiihtyvistä, kiihtyvistä kriiseistä. Päivystyksen kriisi siis. eli ähm, Tiedetään, että Jorvin sairaalasta ainakin äh, pääkaupunkiseudulla on jouduttu käännyttämään jopa ambulansseja muihin sairaaloihin ja ja muissa sairaanhoitopiireissä tilanne on myöskin pahentumassa. Eli mitä, mitä voidaan tehdä sille, että saadaan päivystykset Sujumaan. Eikä se kysy nyt ratkaisuja hyvän aikaa, että me tekemättä tänne vain no muita siis, siis, Mitä hallitus olisi voinut tehdä paremmin, jotta ei oltaisi tässä tilanteessa? Se oli niin kuin kysymyksen ydin. Jos sinä teekään hallituksen, mä, mä sanoisin, että koko ei ole tehnyt näitä asioita sit seuraavaksi. Okei. Okay, oon se nähnyt, on, että sinä on räntänyt tästä asiasta jo tällä viikolla alijässä, joten olen tässä
0: no siis Tässähän on monia eri asioita, jotka tähän vaikuttaa. Yksi asia on tietenkin henkilöstöpula, mutta se on ollut tekeillä jo pidempään. Toinen asia on siis se, että meillä ei ole riittävästi jatkohoitopaikkoja näille ihmisille, jotka ovat tällä hetkellä päivystyksissä ja erikoissairaanhoidon piirissä. Meillä ei ole hoitokotipaikkoja, hoivakotipaikkoja, että saataisiin ihmisiä kuntoutumaan tämmöiseen niin palveluasumiseen tai muuhun. Niin, niin kyllä niin kuin, jos nyt lähtee siitä, mitä hallituksen pitäisi tässä tilanteessa tehdä, niin kyllä yksi sellainen ihan aidosti, Iso asia, mikä täytyy tehdä, on se, että yksityistä sektoria ei voi pitää käsivarren mitan päässä tämän ongelman ratkaisemisesta. Et mä, mä niinku itse ajattelen sillä. Kauempana tavalla, vai lähempänä? Siis kaukana tarkoitan. Mutta siis, että et, et jotenkin tämä niinku ajatus siitä, että et julkinen sektori pystyy tässä nyt niinku yksinään näiden, näiden kanssa pärjäämään, niin musta se ei ole kestävä ajatus. Että et varmaan on syytä harkita erityisesti pääkaupunkiseudulla sitä, että pystyttäisiinkö ostamaan vaikka kokonaisia jatkohoitoosastoja esimerkiksi yksityiseltä sektorilta ja niin edelleen. Et se, on niinku, se on näin. Tämä on siis, ei, ei tämä ole mikään semmoinen, että joo, et otetaan mehiläinen tähän mukaan, niin kaikki järjestyy. En mä niinku sitä sano, mutta että, että tässä on niinku monia eri aspekteja joissa yksi on tämä niin kuin tavallaan työvoimapula, sitä pitää ratkaista, sitä pitää ratkaista palkalla, sitä pitää ratkaista paremmalla johtamisella, siis oikeasti edelleen meillä on siis semmoinen tilanne, että sairaaloissa ihmiset, jotka tekee hoitotyötä, jotka on sairaanhoitajia, niiden niinku mahdollisuudet vaikuttaa, vaikka niiden omaan työntekemiseen on erittäin rajalliset, ja kaikki niinku tämmöiset ikään kuin joustot, mitä me töissä olevat ihmiset pidämme niinku itsestään että pystytään vähän vaikuttaa siihen, että milloin niinku on työvuoroja ja näin edelleen, niin tämmöiset asiat eivät ole niinku totta siellä sektorilla, ja, ja tässä pitää niinku varmasti tehdä iso muutos, mutta sitten tämä niin tää, tää jatkohoitopaikkojen siis se, että hoitopaikkoja, kun ihmisen hoidon tarve muuttuu kuntoutuksen tarpeeksi, niin meillä ei ole niitä paikkoja riittävästi ja siihen me tarvitaan näitä ratkaisuja ja siinä ei kyllä selvitä ilman yksityistä sektoria.
1: Niin, eli kyse on päivystyksen kriisin sija- sijaan ehkä pitäisi puhua jatkohoitopaikkakriisistä ja sen lisäksi Jeesuksen ja Marjan sijaan pitäisi puhua Joosefista ja Marjasta. Mä näin kun Juha mua oudosti, mutta nyt mä vasta- tajusin, että mikä siinä oli outoa. Niin. Mä olen Matti pilasi joulun. Niin, siis just, just näin, kun sinne asioita, asioita tosi, tosi hyvin, ja, ja kyllähän tässä keskustelussa on koko ajan ollut mukana myös sit se, että et miten tämä niin kuin vanhusten hoivan hoitajamitotus vaikuttaa, vaikuttaa tähän tilanteeseen, ja, ja, ja sulkeeko se sitten yksityisellä puolella etenkin niitä, tai nyt ostettuja, ostettuja niin kuin, uh, hoitopaikkoja. Ja, ja kyllä tämän niin kuin tarkastelu tässä varmasti tulee olemaan vielä, vielä niin kuin agendalla vaikuttaa siltä, että sillä on ollut tässä niin kuin oma, oma niin kuin, roolinsa, uh, Mä en ole vielä ihan vakuuttunut siitä, että koko ajatus on välttämättä huono, mutta, mutta ehkä tässä niin kuin mittakaavaa, mittakaavaa täytyy niin kuin arvioida. Ja sitten toinen, toinen juttu, niin nämä niin kuin palkat ja, ja tota, johtaminen, nämä on tosi, tosi niin kuin keskeisiä, mutta, mutta sitten kuitenkin kouluttaminen vie, vie aikansa. Ja, ja tämä on ollut niin kuin pitkään kehkeytynyt, tämä hoitaja Pola, niin kyllä niin kuin joku aggressiivinen, poikkihan hallinnollinen ää, työperäistä maahanmuuttoa niin kuin tälle toimialalle tuova tuoma niin kampanja, kampanja tarvittaisiin, että, että mm. me saataisiin lisää, lisää jengiä, ja tässä me ollaan oltu niin viimeaikaisesti otsikoidenkin perusteella niin hormonaisen huonoja.
0: Julkisella sektorilla välillä minusta tuntuu, että paras on niin hyvän, pahin, vihollinen. Et ikään kuin säädetään joku laki, ja sitten me ajatellaan, että nyt tämä homma hoituu. Tämä samahan on tapahtunut varhaiskasvatuksen puolella. Ajatellaan, että säädetään laki, että siellä pitää lisätä korkeasti koulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien määrää, lisäämättä koulutuspaikkoja, tekemättä palkkaukselle yhtään mitään, Mistä ne ihmiset sinne niin tulee? Tämä on tiedetty vuosia. Siinä on ollut valtavan pitkä siirtymäaika. On tiedetty vuosia, että niitä ihmisiä ei ole ja kaikki on ihan kusessa. Ja nyt me nähdään, mitä Helsingissä tapahtuu, suurimmissa kaupungeissa tapahtuu. Kaikki on niin tällä hetkellä ihan kaauksessa niin varhaiskasvatuksen mm. puolella. Sitten tämä niin että Siitä ei ole oikeasti edes neljää vuotta, kun me ollaan käyty sitä vaalikeskustelua liittyen tähän asiaan. Hoitajamitoitus pitää saada. Sitten se on haluttu puskea aivan valtavalla vauhdilla maaliin ja aivan valtavalla vauhdilla saada se pystyyn ilman, että on tapahtunut sitä, että meillä on niitä ihmisiä, jotka pystytään. Tai ilman, että edes haluttaisiin jonkun siirtymäajan ajan laskea vaikkapa pa siihen mitoitukseen mukaan. Niin tässä on niin lopputulos. Niin. Meillä on niin Helsingissä oli joku arvio, että on yli 400 hoivapaikkaa hoivakotipaikkaa vapaana sen takia, että kun näitä hoivaavustajia ei pysty laskemaan siihen mitoitukseen, kun esimerkiksi ei lasketa millään tavalla mitotukseen, ei vaikuta esimerkiksi se, että millä tavalla pystytään hyödyntämään niin vaikka ää, robotisaatiota niin kuin lääkeen jaossa ja muussa vastaavassa, niin sitten me tuijotetaan sitä mekaanista laissa olevaa lukua, ja en mä nyt tiedä, että kuka meistä nyt sitten ajattelee, että tämä laki nyt tässä ratkaisi niin kuin yhtään mitään.
1: No jotain se varmaan muutti, siis se, se mikä tietysti varhaiskasvatuksia, sot- Eronaan se, että periaatteessa varhaiskasvatuksessa kun tehtiin tuo muutos, niin sillä ei ollut välttämättä kerrannaisvaikutuksia muualle. Mutta sitten kun vanhuspalveluissa tehtiin tuo muutos, niin itse asiassa siinähän tehtiin niin, että pakotettiin tietty henkilöstö siirtymään. Ja nyt kun Juha puhuit siitä mittakaavasta, niin mittakaavasta voi ajatella niin, että, että Suomessa on tällä hetkellä 600 000 yli 75-vuotiaista. Esimerkiksi Pirkanmaalla heistä 10 prosenttia on tehostetussa, eli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, eli 60 000 vanhusta. No jos jokainen, joka, jokaisen osalta hoitajamitoitus on nyt nostettu 0,5-0,7, niin se tarkoittaa Suomen tasolla sitä, että tarvitaan 12 000 hoitajaa lisää hoitamaan Suomen yli 75-vuotiaita tehostetut palveluun Jos meillä on Suomessa 75 000 hoitajaa ja heistä 12 000 pitää yhtäkkiä siirtyä vanhuspalveluissa, vanhus, vanhuspalveluissa tiettyyn rooliin, sidottuun lain pakottamaan rooliin lisää. Niin sen voi kuvitella, että minkälaisia kerrannaisvaikutuksia sillä on tuohon sote noin muuten. Ja toki niin kun, että nämä luvut on silleen illustratiivisia, että, että varmasti osassa on ollut jo lähellä 0,7, että se siirtymä ei ole välttämättä näin iso, mutta että, että jos ihmettelee, että miksi juuri nyt on päivystyksen kriisi, Ja miten onkin niin, että se 0,7 hoitajamitatus on on juuri tulossa voimaan, niin niin näillä kahdella asialla voi hyvinkin olla yhteys.
0: Ja tästähän mä sanoin silloin, kun sitä säädettiin, että, että sinänsä mä ymmärrän hyvin sen keskustelun, mistä se lainsäätäminen silloin syntyi. Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että meillä oli sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tilanne, jossa oli aidosti, syntynyt vaaratilanteita siitä, että riittävästi hoiva henkilökuntaa siellä ympärivuorokautisessa hoivassa ollut. Mä ymmärrän tämän niin kyllä, mutta sitten samaan aikaan, kun me katsotaan koko meidän sosiaali- ja terveyspalvelurepertuaaria, tai kun me katsotaan ihan pelkästään vaikka ikääntyvien ihmisten palveluita, niin tämä ympärivuorokautisen hoivan määrä on siitä kokonaisuudesta tosi pieni. Siellä on kotihoitoa, siellä on niin tavallaan palvelu, että et ikään kuin se ei ole niin iso osa siitä, kuin mitä se keskustelu antoi ymmärtää. Jolloin me ratkaisteen sitä ongelmaa suhteellisen pienelle joukolle tätä ikäihmisjoukkoa,
1: mutta tosi kuormittavalle Joo. niin kun tosi kuormittavalle, silleen, on, on pitkiä niin, hoitojaksoja, jotka sitten on paljon henkilökuntaa. Mutta, ja, mutta niin kun että näin. sitten
0: ikään kuin juuri se, että kun sinne ympärivuorokautiseen hoivaan mennään yhä huonommassa kunnossa, sen takia koska niitä paikkoja ei ole, niin se myöskin osaltaan tekee sitä kuormitusta sinne, kun ihmiset yritetään pitää kotona, vaikka ne eivät siellä kotona pystyisi oikeasti olemaan. Että, että jotenkin musta, niin kuin, mä en tiedä, mulla on siis semmoinen niin, niin perustavanlaatuinen maailmantuska, siis että, että jotenkin kaikki tuntuu olevan niin aivan rikki tässä järjestelmässä ja sitten me niinku puhutaan semmoista kärpäsen paskan kokoisesta asiasta mitä niinku säädetään lailla joka ei auta yhtään ketään.
1: Niin, niin. No, nyt hallitus, hallitus laski, sitä, laski sitä tasoa ehkä se laskee vielä tai sitä tota, suhteellukoaste ehkä ehkä vielä vieläkin enemmän vai, ja vai on viivästytti siis. Viivästytti niin joo ja ja tää taitaa olla porrasvaihe ja, ja sitten viivästys, mutta joo. Ja ja tota siis on on siis samaa mieltä tästä, niinku, tästä niinku, niinku mekaniikasta. se ei poista sitä että Että siinä osassa, vaikka se on pieni sitä kokonaisuutta, on ollut myös tilanne, että että tosi moni vanhus on ollut sellaisessa hoidossa, jossa ei ole saanut tarpeeksi huomioita, ei ole saanut tarpeeksi hoitoa ja tarpeeksi tukea siellä niin tehostetun palveluosumisen puolella myöskään. Sekin on asia, joka meidän täytyy niin kuin, ratkaista. Ja nythän tämä, niin kuin, siinä jo viittasikin siihen, että tämä hoitaja mitä tuossa tuli sieltä viime vaalikeskusteluista ja, ja niistä niin kuin, kammottavista tarinoista, joita saatiin, saatiin lukea ja kuulla silloin, silloin niin kuin, vaalien alla, mikä johti sitten, puolueiden reagointiin. Ja, ja joku voi sanoa, että, että myös siihen tavallaan niin kuin, vaalien teeman, teema-asettumiseen, ehkä myös vaalitulokseen. Nyt on mun mielestä tosi kiinnostavaa nähdä, morbidilla tavalla kiinnostavaa nähdä, että miten tämä päivystyksen kriisi yhtenä potentiaalisena teemana nousee näiden vaalien keskusteluksi, minkälaisia ratkaisuja puolueet tähän, tähän esittää, kuinka onnistuneita tai epäonnistuneita ne on, koska sit näihin kaikkiin mua pelottaa siis se, et kaikkiin nytkin esitettäviin ratkaisuihin pätee tämä sama, missä Sini on kritisoinut tätä hoitoajamitetusta, että ne on niinku yksittäisiä laastareita mm. niinku systeemiseen pitkäaikaiseen ongelmaan, koska päivystyksen kriisi ei ole myöskään alkanut tässä hetkessä, vaan se on, se on niinku vuosia kestänyt, kestänyt tilanne, ja, ja, ja niinku oikeasti ne ratkaisut, mitä me tarvitaan, on, on niinku kalliita ja todennäköisesti hitaita, ja, ja silloin, silloin tavallaan semmoinen, niin jos poliittisessa järjestelmässä puolueet, yksittäiset poliitikot pyrkii keräämään pistetä koti yksittäisillä teoilla, niin mä en usko, että se tuottaa niin järjestelmään optimaalista ratkaisua. Puhu... Yksi mahdollisuus on se jatkohoitopaikkojen ostaminen varmaan joissain tilanteissa. Et se olisi yksi, mutta se, se, se nimenomaan voi olla sitten kallis ratkaisu.
0: Puhumattakaan siis siitä, että jos te luulitte, että Helsingin kaupungin ongelmat oli iso ongelma, niin voi pojat, kuulkaa vuoden vaihteessa. Sote-uudistus tulee johtamaan siihen, että, että meillä siirtyy valtava määrä työntekijöitä hyvinvointialueille, josta on jo nyt ilmoitettu, että voi muuten olla niin, että nämä ihmiset ei saa kuukausiin palkkaansa, että että niin palkkaansa
1: oikein ehkä, ehkä se oli.
0: Palkkaansa, siis joo, kyllä he lopulta sitten saavat palkkaansa. El, ellei järjestelmä mutta,
1: ilmoita heidän tulleen irtisanotusvuodenvaihteeseen. Niin, se, se, niin kyllä, sellaistakin tapahtuu,
0: sellaistakin tapahtuu, <laughs> mutta että se, että, että sitten myöskin, myöskin se, että kun meillä on nyt tämä sote niin mun niin kuin suuri pelko, siis tämä on just tämmöinen, en sote-asiantuntija, mutta voi vilkaista tyyppinen, että mun suuri pelko on se, että me tavallaan tehdään samaa vanhaa paskaa uudenlaisessa paketissa ilman, että me mietitään. Että millä tavalla me muutetaan, mitä se integraatio oikeasti tarkoittaa. No mitä se integraatio voi edes oikeasti tarkoittaa tilanteessa, jossa meillä on oikeasti sellaisia alueita, joilla ei edes ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa ole. Eli no joo, mutta että, että tavallaan se, että että tämä järjestelmä niin ajetaan semmoisen kaaukseen, jossa ei välttämättä lopputuloksena edes ole se, että sitä koko palvelujärjestelmää mietitään niin kuin uudella tavalla. Mut se,
1: se, mihin se oikeasti voi auttaa tämä hyvinvointialueeseen siirtyminen, on se, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon hoitopaikat ovat saman järjestelmän piirissä, periaatteessa saman resurssien piirissä. Ei välttämättä tammikuun ensimmäinen päivä, se, se on, voi olla liikaa vaadittu, mutta että meillähän on siis, siis kuntien vastuulla on iso osa vanhusten hoidosta tällä hetkellä tai pienempien kuin maakunnan kokosten kuntayhtymien. Ja siis monikuntahan raportoi, että itse asiassa jatkohoidon osalta tilanne on ihan ok. Että kyllä niitä löytyy, jos ympäri pitää päästä, niin pääsee. Ja, mutta se vaan, että ne voi olla hyvin epätasaisesti jakaantunut maakuntien sisällä. Ja varmasti Sit, jos, on, jos on valmiutta siirtyä esimerkiksi keskuskaupungista vähän, vähän johonkin etäämmälle niin kuin ympärivuorokautiseen hoitoon, niin, niin hyvinkin voi olla, että paikat ainakin pystytään. Resurssit voidaan hallita tehokkaammin, kun ne siirtyy sinne hyvinvointialueelle. Tämä ei toki päde Helsinkiin, joka halusi irrottautua tästä, tästä tota, hyvinvointialoimallista. Koska meillä on kaikki jo hyvin. Kaikki on hyvin ja järjestettävissä. ja, ja hyvin. Rajapinnat hussin kanssa toimii kuin, niin kuin ajatus. ja Aika paska ajatus, mutta toimii kuitenkin. <tos> No joo. niin siis on, on jotenkin, niin kuin, siis surullinen ajatus, että me, niin kuin, me olemme ehkä menossa kohti tulevaisuutta, jossa me kaihoisasti muistelemme niitä hienoja aikoja, jolloin poliittinen järjestelmä on jumissa eikä saanut aikaan soteuudistusta, niin. mutta, mutta tata, ehkä sekin on yksi niin kuin, potentiaalinen tulevaisuus. Niin, niin siis on valmisteltu vähän miten sattuu, mutta arki on saatu aikaan. Niin, paskoista ajatuksista muuten vielä. vielä niin kolmanteen aiheeseen siis tuli ihan tämmöinen palaute, että halutaan, kuul... halutaan jaksoon osio, jossa Sini Korpinen kuulee Petteri Orpon kommentit Antti Kaikkosen isyysvapaasta. Se kommenttihan kuului jotenkin niin, että, että, että miten hän nyt tässä vaiheessa, että eikö olisi voinut odottaa vaalien jälkeen, kun on tätä NATO-prosesseja ja hänellä on kaikki tieto siihen liittyen. Niin... Näitä lapsia tulee ja menee, mutta NATOja on vain yksi Orpo jatkoi.
0: Ei, ei oikeasti jatkanut. Älkää, 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 Se kommentti oli valmiiksi jo ihan hirveä ilman tuota Juhan lisäystäkin.
1: Niin. niin. Miten, miten reagoit? Voidaanko me päästä siihen tilanteeseen, kun sä luit tämän kommentin ja, ja mitä sun suusta tuli silloin ulos?
0: Mä no, no niin. <tuh-> Musta niin suurin ongelma tän tyyppisissä lausunnoissa on se, että... Kukaan ne...
1: ei usko, että sä aloitit noin. Mutta okei, okay, jatko vaan.
0: Jo. Suurin ongelma tämän tyyppisissä lausunnoissa on se, että ne tulevat paljastaneeksi aika paljon siitä, että minkä tyyppinen tavallaan se on se ajattelumaailma, mikä sillä ihmisellä on. Ajatellaan nyt vaikka, että meillä olisi naisministeri, joka jäisi kesken. Esimerkiksi me kesken sote-uudistukseen meillä oli Krista Kiuru, joka jäi vanhempainvapaalle. Ei Petteri Orpo hänestä sanonut, että... Eikö hän voinut odottaa nyt vaalien yli, tai edes, edes vuoden 2023 alkuun asti, että saadaan nyt nämä sote tästä nyt toimintaan? Ikään kuin, koska sehän on historiallisesti valtava uudistus, Herra Jumala, mutta että ei kellään ollut mitään ongelmaa niin sen kanssa. Se on niin kuin, että, että tavallaan tämä niin ongelma, Siis, ja sehän näissä on näissä Petteri Orpon lausunnoissa siis mähän pidän Petteri Orposta, sanottakoon nyt se niin kuin tässä, mutta se ongelma niin tämän tyyppisissä sanavalinnoissa, tai se, että jos sanoo, että en saanut sanottua mitään kaikelta siltä kirkumiselta tai kiljumiselta, niin paljon tulet niin kuin paljan, paljastaneeksi jotain niin kuin fundamentaalisti siitä sun ajattelutavasta, ja, ja mä en tiedä, pidänkö mä siitä. En mä ihan tälleen sanonut, kun mä näin sen. Mm. Mutta mä oon nyt prosessoinut tätä asiaa. Ja sitten toinen asia on se, että ei kai kukaan tosissaan usko, että tämä koko saatanan Suomen NATO-prosessi on kiinni kaikkosessa. Että jos kaikkonen jää ratika alle, niin okei, no niin, se oli siinä. Mm.
1: Turkki toteaa. Ei. Turkiot, kaikki. Ei kaikki, kaikki tieto oli antilla. Kaikki
0: tieto oli antilla. Tuskinpa niin, vaan.
1: Niin voiko, niin, siis yksi, yksi, mitä vielä, vielä ehkä mietin silleen, silleen Pet, Petterin kunniaksi, että varmaan se osittain myös kertoo siitä, että minkälaisella, minkälaisessa ympäristössä sitä politiikkaa tehdään. Ja sitä kautta myöskin kertoo siitä, että miten tärkeää olisi, ettei toistaisi sitä ajattelua. Niin,
0: kyllä. Ja sitten välillä, välillä niinku juuri ikään kuin se, että et niinku nämä on asioita, että, että vaikka sä et haluaisi, niinku että sitten sä korjailet niitä sun lausuntoja, että tämä on osa jotain laajempaa pohdintaa, niinku mitä laajempaa pohdintaa, että naiset kotiin ja miehet töihin. Niinku mikä se on se laajempi pohdinta? Että älä korjaile, sano, että vittu mokasin, mutta kun ei.
1: Niin onhan muuttunut siis siinä mielessä paljon, että et ei sitä kovin Kauan aikaa ole, kun, kun vaikkapa naispuolisten kansanedustajien perhevapaita on, on niin kuin julkisuudessa myös riapoteltu aika, aika reippaasti. Ja mä luulen, että tässä ehkä asean on kyllä niin kuin jossain määrin muuttunut. Ja, ja jos tästä onnettomasta keskustelusta jotain hyvää seuraa, niin, niin toivottavasti puolustusministeri Kaikkonen niin omalla henkilökohtaisella ratkaisullaan onnistuu itse asiassa näyttämään, näyttämään niin kuin esimerkkiä, Onnistuu muuttaa tätä niin kuin aika tunkkasta asenneilmapiiriä ja onnistuu kannustaa niin kuin keskeisissä työtehtävissä, johtavissa asemissa ja muissakin tehtävissä työskenteleviä miehiä jäämään, jäämään kotiin. Ja mun on, jos miettii tavallaan niin kuin poliittisesti, tätä niin kuin, niin kuin mitä Petteri Orpon olisi pitänyt sanoa tai ajatella, niin ei ole, mun mielestä ei ole kohtuutonta, että, että, että oppositiopuolue esittää kysymyksen siitä, että miten hallitus tällaisessa tilanteessa edistää Suomen NATO-jäsenyyttä tai ei ole niin kohtuutta kantaa tavallaan niin siitä huolta, mutta se ei tuntunut olevan jotenkin se, niin kuin, se niin kuin mm. ensimmäinen pointti tai se ensimmäinen ajatus, minkä Orpo siinä kommentissaan nosti, nosti esiin. Niin olisi ja, voinut esimerkiksi kommentoida sitä veivausta, jolla, jolla niin ei koskaan ministerinä ollut aikaisemmin henkilöt nostetaan siihen tilalle. Se olisi ollut kritiikki, joka olisi osunut samaan aihepiiriin, ja sillä olisi voinut nostaa omaa profiilia ilman, että olisi näyttänyt, että, että on vähän tunkkanen meininki. Ja, ja sitten ehkä, ehkä, niin ehkä tässä sopii se tunnustaa, että minäkin itse asiassa minunkin niin mielestä Petteri Orpo on ihan mainio, mainio tyyppis. Kokoomuksella on ollut paljon huonompiakin puheenjohtajia. Tota, täällä pikkujolujatkoilla voin sitten nimetä heidät. Huetaan varmaan, varmaan, osiossa. Ja varmaan Petterin seuraaja on vielä ihan kammottavampi. Että et, 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 et näin. Mutta, mutta et hä, ja jotenkin häntä neuvovat ihmiset eivät nyt tunnu hahmottavan sitä, että mitä se tarkoittaa. Että häntä arvioidaan tällä hetkellä Suomen tulevana pääministerinä. Mm. Se, se, niin kuin, se edellyttää ihan uudenlaista tarkkuutta omissa, omissa niin kuin kommenteissaan. Ja sitten Joe Biden, joka on tämmöinen niin kuin kansainväliset politiikan kannalta tunnettu mm. niin, niin hän on sit kuitenkin tavallaan karismaattisempi ja sympaattisempi poliittinen, poliittinen hahmo. Et, et Orpon kannalta se ongelma on se, että et tämän tyyppiset niin kuin töpeksinnät, Katsotaan aina sitä vasten, että hän on kokoomuksen, jolla on kuitenkin tietynlainen negatiivinen ylimielinen maine tässä maassa, kokoomuksen puheenjohtaja, kokoomuksen pääministeriehdokas. Ja ne asettuu, asettuu ikään kuin kylmempään valoon kuin mitä Petteri Orpo ihminen ehkä tarkoittaisi. Mm. Mutta, mutta et, et siis... Ehkä nyt vielä joku, että tämä Arpo,
0: ihminen. Kyllä,
1: oma elämäkerran, oma, elämäkerran, oma elämäkerran nimi saa käyttää. Mutta siis, äh, ettei, ettei nyt kuulosta siltä, että mä jotenkin niinku puolustelen, puolustelen häntä, niin olipahan kyllä siis niinku, niinku poikkeuksellisen tyhmä vastaus siihen kysymykseen. <köhön> niin, ja mä mietin, että, kuinka se, se, että se ei selvästikään ollut kovin mietitty, mutta se on, se on varmaankin juuri näin, että, että viime, viime vaalien allahan just tämä ihminen, ei desimaali, kommentti tästä van, vanhusmitotuksesta tai ainakin väitettiin, että oli merkittävä kontribuutio siihen, että kokoomus niitä vaaleja hyvästä, hyvistä asemista huolimatta voittanut, eli, eli tosiaan tarkkuutta, tarkkuutta nyt tarvitaan.
0: Niin ja niin se, että vielä, vielä siis se, että hän tuli toisintaneeksi täysin siis sitä, että miehen työ, niin vaativa ja niin tärkeä, että ei voi, ei voi, ei voi mm. jäädä niin kuin vanhempainvapaalle. Ja sitten ei, tätä keskustelua ei ikinä käytäisi naisista, ikinä.
1: Olta nais- sille, että Paitsi naispoliitikoista vielä ehkä muutama vuosi sitten.
0: Niin, no vielä on, muutama vuosi on, on sitten. On
1: ei täl, tällä kaudella. Ei, eikä.
0: ei. Ja sitten, sit, niin kyllä, koska sitten se on silleen, että, että naisen työ ihan samaa, sun pitää synnyttää.
1: Niin, näin. Siinä, siinäpä se ongelmallisuus tiivistyi. Joo, ää, yksi aihe vielä, vai haluatko sanoa tähän jotain en. En. Pa- paljon semppia kaikille kokoomlais leittää. Ihan... Kiitos, kiitos, haluan sanoa. Haluan kiittää. Vem niin siis miasta ihan kohtuullisesti pääministeripuolueen asemasta huolimatta, mutta kyllähän me ollaan, niin kuin, ollaan häviämässä nämä eduskuntavaalit teille, mutta kyllä te niin kuin, parhaan teette meitä <laughs> auttaaksenne. Kiitos. Kaikki menee vielä ihan tosi tosi hyvin. Tähän loppuun vielä. Tämä on tosiaan tämän vuoden viimeinen jakso ja, ja sen takia. Spotifyn kaltaisesti, joka ei sponsoroi meitä, niin tämmöinen politiikan Wrapped 2022, niin, niin mitä jäi käteen tästä vuodesta politiikkaa? Ajattelin, että teen semmoisen niin nopean meta-analyysin siitä, että mistä asioista me ollaan puhuttu ja sanotaan, että noin kolme sekunnin silmämääräisesti totesin, että aika paljon ollaan puhuttu tuosta keskustapuolueesta. Multa
0: kysyttiin täältä tänään, että, että mitä keskusta on tehnyt mulle, kun mä... Kun mä sitä niin paljon, mä sanoin, että kyse ei ole siitä, mitä keskusta on tehnyt minulle, vaan mitä se on tehnyt tälle maalle.
1: Miettikää, miten paljon parempia kaupunkeja meillä olisi Suomessa, jos meillä ei olisi ollut keskustapuoleen vallassa niin pitkään. Niin. Se on ihan henkilökohtaisesti vaikuttanut meidän, meidän elämään. Mm. Mutta mitä muuta kuin keskusta? Siis hallitus, hallituspolitiikkaa on, on, on niinku monesta syystä ihmetelty ja valmistelua ja, valmistelua ja, ja, keskustaa ja, ja valmistelua ja keskustaa ja valmistelua ja keskustaa ja... Muuta, mutta mutta et mitä vuonna 2022 tapahtui? Koronasta päästiin eroon, Ukrainassa alkoi sota, joka vaikutti siihen, että, että myöskin Suomen politiikkaan yhtenäistävästi ja ehkä osittain myös on kontribuinut siihen, että hallitus on edelleen kuitenkin tässä kriisin keskellä Suomen kaikkien aikojen suosituin hallitus tai yksi, yksi niistä. Mutta jäikö tästä vuodesta käteen yhtään mitään? Onko kaikki ihan lopussa?
0: Tässä on tavallaan siis se, että kun vuosi 2020 loppui, niin mehän kaikki oltiin silleen, että hei, 2020, nyt se on ohi, kohti mm. 21 vuotta, vitsi, sitten tulee hyvä vuosi. Sitten 2021 loppui ja sitten me oltiin silleen, että no ehkä 2022 on parempi, että vielä, vielä vähän parempi, niin mulla ei ole sitä fiilistä enää. Mä en niinku tavallaan ajattele, että 2023, se on varmaan hyvä vuosi. Et mä niinku huomaan, että tämä että tota, piti olla hauskaa, mutta onkin surullista. Mutta siis, tämän mun äskeisen sanomisen tarkoitan, mm. mutta siis että tavallaan se, että, että mä, mä niinku huomaan jotenkin ajattelevani, että, että samaan aikaan kuin on hienoa, me ollaan saatu tänä vuonna, siis mä itse oikeasti ajattelen, että on ollut Suomen turvallisuuden kannalta tärkeä asia, että me olemme liittyneet, että NATO on ollut pitkään sitä mieltä, että se Melkein. pitäisi tehdä, kyllä, jos Turkki ja Unkarin suo. Se on hieno asia. Tämä hallitus on tehnyt siinä hyvän työn.
1: Ja Antti Kaikkosen sijainen osa. Ja Antti Kaikkosen sijainen osaa olla paperit.
0: Kyllä, kyllä. Mikko Savolalle kaikkea forseja siihen. Mutta että, että, se, se niin kuin, että, että onko mulla semmoinen olo, että tässä ollaan menossa niin kuin jotain valoa kohti vuonna 2023, niin varsinaisesti ei. Mä oon tosi pahoillani. Täällä on ihmiset kattoo mua on, täällä vähän silleen on, on, ja ajattelee, että onko sulla kaikki ihan hyvin. on, on se...
1: pikkujoulut. Täällä pitää olla hauskaa.
0: <lacht> niin, tämä on suomalaiset pikkujoulut. Hetken kestää elämä. Ei
1: sua niinku, suurena optimistina varsinaisesti muutenkaan tai että me teillä kukaan. Hei, hei,
0: Tiedättekö? Mä voin tässä paljastaa teille. Edellisen kerran, kun mä oon ollut henkilöarvioinnissa, niin mun kärki... Kärki ominaisuus oli optimismi.
1: Mikä firma niin tiedetään välttämään. Ehkä... Voiko henkilöarvioinnista saada petostuomioon? Ehkä voidaan toivoa, että vuosiin pätee sama kuin elokuviin. <casino> jos menee katsoa leffaa hirveän korkealla odotuksella, niin pettyy, koska se ei täytä niitä. Mutta jos ajattelee, että ensi vuonna lama tulee ja henki lähtee, niin, niin tota, ehkä se voi ollakin sit silleen, niin kun plussan puolella, plussan puolella sit lopu, lopulta, jos onkin vaan niin kun taantuma ja, ja pitkäaikaisessa sauras. <tankaan> Mutta Matti, Matti, Matti kysyi jotain, jotain politiikasta, niin, niin ehkä, ehkä mä niinku jotenkin summaisin tätä si, siten, että että tulee, niin seuraavat 4-5 kuukautta tulee olemaan niin ihan hirveät, koska poliitikot muuttuu niin tyhmiksi ja ilkeäksi, kun, kun vaalit alkaa lähestyä sekä niin omiaan kohtaan että toisiaan kohtaan, että keskustelu ei tule olemaan, ei olemaan niin fiksu eikä, eikä miellyttävää ja, ja niin verenpainilaikkeet kantsiin nyt jo niin käydä täydentämässä, jos aikoo niin A-Studion keskustelua seurata. Mutta, mutta sitten toisaalta mä, niin edelleen jotenkin suhtaudun aika luottavaisesti siihen, että et siitä huolimatta, että meidän puoluekenttä on ollut aika isossa murroksessa ja, ja suomalaisen niin kuin yhteiskunnan eri ihmisporukoiden todellisuudet on pirstaloitunut tosi vahvasti, niin meillä on kuitenkin edelleen tosi paljon kykyä erilaiseen, erilaiseen yhteistyöhön, mitä niin kuin tänäkin vuonna ollaan, ollaan vaikkapa tässä niin kuin NATO-prosessissa nähty. Meidän, meidän niin kuin, äh, eduskunnasta löytyvä niin kuin, laitimmaisen vasemmiston puolue, meidän niin kuin populistinen... populistinen Laita oikeiston puolue ja kaikki siitä väliltä on kyennyt käymään tästä keskustelua ja kyennyt jossain määrin tekemään varsin järkevää yhteistyötä. Ja mun mielestä kertoo siitä, niin kuten resilienssistä suomalaisella yhteiskunnalla on, ja vaikka eittämättä meillä on niin kuin ilmastonmuutoksen ja, ja taantuman ja, ja tota, sote-sektorin ja kaiken muunkin osalta hirveän isoja haasteita, niin mä veikkaan, että vaikka tämä niin keskustelu tulee kärjistymään nyt kohti vaaleja, niin 95 prosenttisesti... Vaalien jälkeen me tullaan näkemään suomalaisessa yhteiskunnassa hyvässä ja pahassa erittäin suurta jatkuvuutta, koska me ollaan kuitenkin mielipideeroista huolimatta pääsääntöisesti aika samaa mieltä kaikesta. Niin ja ja ehkä vielä sitten, jos laajentaa vähän perspektiiviä kansainvälisiin asioihin, niin niin on on sitten kuitenkin osoitettu, että myös ehkä Venäjän odotusten vastaisesti länsi on pysynyt erittäin yhtenäisenä tässä sodan, sodan aikana. Ukraina on tuettu aivan valtavasti ja on osoitettu, että halutaan oikeasti puolustaa tai tai ainakin tukea Ukrainaa puolustamaan länsimaisia arvoja, jos nyt ei ole ihan sotilaallisesti kuitenkaan siihen, siihen konfliktiin. Sitten on vaikkapa tämän viikon uutinen, että, että kansainvälisesti on saatu sovittua biodiversiteettisopimus, jossa tullaan suojelemaan merkittävä osa maapallon pinta-alasta, että et, et on pystytty saavuttamaan oikeasti todella vaikeista ja todella perustavanlaatuisista asioista myös niin kuin yhtenäisiä päätöksiä, ehkä, ehkä sitten poislukien niin Venäjä ja, ja jotkut sen liittolaiset, mutta kuitenkin, että silleen voisi mennä huonomminkin.
0: päässä on valoa ja se ei ehkä ole juna.
1: Niin ehkä, niin, ehkä ei.
0: Ehkä. Olipas nyt jotenkin ankeita, että mä onnistuin kuulostaa jotenkin ihan saatana ankeelta ihmiseltä ja te olette jotenkin silleen, mutta hei. Ehkä
1: sä oot lukenut sitä henkilöarvioinnin tulosta niin väärinpäin.
0: Niin, ehkä. ehkä jotenkin oikeasti
1: sinä on tosi optimist. Ehkä sä sait ne pisteet sen takia, että, että sä oot niin kuin lähtökohtaisesti diskontannut kaiken ja sit, kun, sit sä yllätyt aina positiivisesti. Niin, kyllä. Ja oot niin positiivinen
0: ankkurointitekniikkaa.
1: <laughs> niin, henkilökohtainen
0: Henki- ankkurointitekniikka, kyllä.
1: Kyllä. Mutta niin, jos tähän ei ole mitään hyvää sanottavaa tähän aiheeseen, niin sitten, sitten tuota, ehkä päätämme tämän vi- vuoden viimeisen jakson täältä Pasilasta. Oho! Ai, 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 ai! Me t- päätämme Pasilasta tähän ja, ja kiitos, kiitos tosiaan vielä kaikille, jotka on päässyt tänään paikalle ja kiitos, kiitos myös Suomen ekonomeille tästä tilasta, jossa saatiin tämä tehdä. Kiitos Suomen ekonomeille ihan kaikesta. Ihan kaikesta, kiitos. kyllä.
0: Kiitos Matti ja Juha, me ollaan tehty tätä kuusi vuotta.
1: Se on totta, vähän yli kuusi, kyllä.
0: Meidän podcast, podcast menee eskariin.
1: Niin. Kyllä, kohta kouluun. Onko nyt parhaiskasvattajia löytyy vielä? Ne. <laughs> niin, niin, jos menee. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, joiden siis määrä edelleen jostain syystä kasvaa koko ajan ja, ja teitä on jo, jo silleen. Silleen, tuhansia. No, kohta on lähempänä 10 000-5 000, 000 niin kun, aktiivikuuntelijoita. Se on, se on aika hemmetin paljon ottaa huomioon, mistä aloitettiin silloin 6 vuotta. Enemmän sitten. kuin meidän vanhemmat yhteen laskettuna. <laughs> se on totta. Vaikka laskisi nekin, joita epäilee <laughs> vanhemmiksi. <laughs> no niin, pikku loit alkaa kotiin, täällä. Kiitos kaikille. Kotiin. Moi moi. Kiitos. Moi. moi. Call